0: Всем привет! Удивительно, неожиданно, но на
1: связи подкастеры! оу е Привет, ребята! Меня зовут Антон, и я подкастер. Да, меня зовут
0: Виктор, я подкастер. Мы собрались здесь, чтобы потрещать на подкастерские темы с подкастерами и людьми, которые каким то образом с подкастами связаны. Как обычно, в самом начале у нас очень много слов подкасты, подкастеры, ну и хорошо же. Слушай, на самом деле, я вот долго думал насчет подводки и понял о том, что... Действительно, года три назад, или там даже четыре года назад, когда вот мы приходили в подкастинг, ведь не было никаких хостингов, народ там на SoundCloud лазил, искал какие-то вещи, я там совершенно случайно, абсолютно, не зная, наткнулся на Энкор, который для меня в тот момент казался слишком подозрительным, почему он бесплатный и так далее. «Я вообще на платном сидел на подбине». Вот, сейчас намного проще. Сейчас в России появились достаточно много хороших, интересных проектов, в первую очередь, ну, вообще связанных с подкастами, и хостингов появилось достаточно много. До недавнего времени их было четыре, и у нас появился пятый игрок. Давай перечислим это Постер, Мейв, самый успешненький. Недавно появился Ред Бассетт, ВКонтакт тоже, в принципе, хостинг пока там тоже куча проблем, но тем не менее. Вот сейчас недавно, в начале года, появился хостинг от команды «Звука». «Студио» называется. И мы пригласили работников «Звука», работников, по сути своей, участников создания этого хостинга. К нам пришел в гости менеджер по немузыкальному контенту Павел
1: Вердиев. И Илья Карпухин, руководитель по немузыкальному направлению «Звука». вот так вот. Ребята, привет. Привет. Привет
2: привет, привет, привет.
0: Давно не слышались. Да, спасибо привет. огромное, что присоединились к нам, чтобы потрящать о подкастерских темах. И сразу мой первый вопрос. Как вообще решились создать хостинг? Ведь, как я понимаю, это дело такое, не самое простое, не самое легкое. Ну да, может быть, не какие-то может быть, хотели даже. решить тем самым. Да, какие задачки? Давайте попробую рассказать.
2: Идея хостинга пришла в голову, на самом деле, очень-очень давно, еще до того, как я работал в звуке. Так получилось, что работал в другой компании, которая тоже занималась подкастами. Это небезызвестный саундстрим. На тот момент я уже довольно много всего понимал про подкасты. Было, в общем, понятно, что, кажется, в России напрашивается создание собственного хостинга подкастов. И когда я попал в звук, а попал я в звук менеджером продукта по подкастам, мы там с руководством долго обсуждали, а что же еще можно придумать. Вот
0: родилась такая идея, что надо попробовать сделать свой хостинг подкастов. Угу. А тогда почему не сделали тогда? Потому что тогда-то было чуть более актуально, чем сейчас. К сожалению, да, но вечный вопрос ресурсов, количество ресурсов было
2: ограничено, поэтому нельзя начать было прям делать все сразу и быстро.
1: Вот такой некий стартап были, наверное, да, больше? Да, да, да,
2: это так. Начали, скажем так, когда смогли, но я приоткрою, наверное, некоторую тайну. Мы вообще-то начали делать, может быть, примерно одновременно с Мейвом, не помню по датам, но, в общем, когда Мейв заявили о себе как о продукте, мы уже разрабатывали решение свое Просто шли, ну и, к сожалению, пока продолжаем идти чуть-чуть помедленней.
0: Mm-hmm. Нет, вообще, в принципе, здорово, что появилось. Потому что вы, получается... Ну, на мой взгляд, чем больше конкуренции, тем лучше. То есть монополизм, он всегда приводит к не самым лучшим последствиям. Для рынка, безусловно. Я именно это веду. Правда, сложно говорить о конкуренции, когда все хостинги российские, бесплатные. При этом это, кстати, действительно отличает Россию от всего остального мира. Я, честно говоря, не встречал больше нигде, ну, кроме там мастодонтов типа Анкора, который сейчас перестал быть Анкором, бесплатные хостинги. Все хостинги платные. Разные системы оплаты, разные цены, разные стоимости, разные услуги. Но по сути своей, вот такого, как вот в России, это уникальная ситуация, честно говоря. А чем же вот собирался звук зарабатывать на подкастах?
2: Смотрите, почему не брать деньги за хостинг подкастов? Ну, довольно просто.
0: Рынок маленький, наверное.
2: Рынок маленький, и только взять с подкастера денег за хостинг подкастов, чтобы покрыть какие-то свои значимые расходы мы не можем, потому что подкастер столько платить не захочет. Я там сейчас, ну, не помню в конкретных цифрах, но мы прикидывали, и это совершенно не получается. То есть зарабатывать на самих подкастерах абсолютно бесперспективно у нас в России. Пока подкастеры достаточно не зарабатывают на своем продукте, чтобы быть готовыми за это платить, брать деньги с людей за это не представляется возможным. Единственное, что какие-то, может быть, когда-нибудь дополнительные Сервисы, но это сейчас, вот не надо как планы наши воспринимать, а это просто сейчас идеи, которые я на ходу сгенерировал.
1: Mm-hmm.
3: Ну и скорее концептуально, еще у нас просто тут задача: наоборот, помогать создавать и развиваться и зарабатывать, а не брать там какую-то свою комиссию, тем более как бы в текущих наших масштабах. Ну, я имею в виду, рынка всего. Это несходимая экономическая моделька. Просто. Да,
0: тогда такой вопрос: а зачем? Ну, вот, объективный. Очень просто. Подкастов мало,
2: надо больше, и любая вещь, которая поможет сделать больше подкастов, она хороша, поэтому сейчас, в принципе, хорошо, когда все работают на весь рынок, то есть мы могли бы сделать какую-нибудь дурацкую историю, размещайтесь на нашем хостинге подкастов, только те, кто размещаются на нашем хостинге подкастов, попадут в звук. Типа как Anchor и Spotify, Да, да. Да, но на самом деле просто надо сделать так, чтобы подкастов было максимально много, тогда из количества родится какое-то качество, и будут хорошие подкасты, которые интересно будет слушать людям. Нам этого надо.
0: Такой вопрос к вам не как к сотрудникам звука, а как к Илье и Павлу, которые слушают подкасты. Ваше ощущение, будет ли такое, когда... Появится сначала количество, а потом качество. Качество есть уже достаточно большое, потому что российские подкастеры, опять же, впереди планеты все» по поводу качества звука. Я тут периодически слушаю, пытаюсь немецкий-австрийский подкаст слушать. Там иногда такая прям уже. Просто Трэш, такой да? прям, Ты такой слушаешь, типа, господи, люди, вы вообще зачем это сделали? Вот по такому принципу. Вопрос, когда-нибудь, на ваш взгляд, будет вот это вот большое количество подкастеров? Потому что, по-моему, «Ренессанс» уже немножечко протух, потому что постоянно уже на протяжении пяти лет, по-моему, все это, все развивающийся рынок, который вот-вот стрельнет. Есть такой классический график, который рисует при развитии любой технологии,
2: какого-то любого явления, что сначала идет резкий-резкий рост, это когда технология на пике, на хайпе, На этой волне хайпа она развивается, и все говорят, что сейчас будет огромное будущее, вкладывают туда какие-то деньги, и потом начинается резкий спад, где-то до середины того уровня, когда рост шел. И потом, после этого только начинается уже настоящий рост, когда пена схлынула, который идет уже не так резко, а постепенно. Я так понимаю, что мы сейчас прошли, видимо, ту точку резкого роста у подкастов в России и потихонечку, потихонечку, не знаю, упали там мы уже до тот уровень, когда пойдет рост, но вот сейчас я думаю, что он должен начаться такой постепенный, поступательный, подкасты пришли скажем так, уже многие серьезные компании. Я сейчас говорю про всякие наши известные медиа-издательства условные, Комсомольская правда, ТАСС и так далее. Uh-huh. И, в принципе, сейчас Так или иначе, производство подкастов во многих компаниях уже поставлено на поток. И они это для себя расценивают вполне как такой важный кусок их аудиторного пирога. Хм. Нормально, системная работа ведется. Я думаю, что в скорости увидим что-то хорошее. Плюс, ребят, надо не забывать, что многие говорят, что подкасты на YouTube я смотрел. Совершенно расхожая фраза. Всегда помнить о том, что на YouTube есть огромное количество контента, которые многие люди считают подкастами, и это, в общем, вполне себе оправдано. Я думаю, что сейчас еще какая-то связка вот здесь произойдет, что те люди, которые выкладывают свой контент на YouTube, будут частично отдавать его в только аудиоформат. Ютубчик грозился начать принимать RSS от подкастеров, насколько я помню. Все это, я думаю, тоже придаст толчок
0: не в России, а в целом, но ну и в России тоже, благо, YouTube пока работает. Но я могу сказать так, что даже глядя на вас, можно сказать, что твои слова, в принципе, справедливы, потому что у меня в голове идет вот действительно спад такой вот, не то чтобы стагнаться, но такое вот отсутствие роста, такое идет по прямой, и при этом вот, пожалуйста, вы запускаете хостинг. Достаточно симпатично, если уж на то пошло.
3: Тут же еще важно Спасибо. понимать, что мы называем вот этим взлетом или знаешь, какой-то туземун, потому что как будто бы, вот по крайней мере, у ядра комьюнити иногда бывают некоторые, мне кажется, завышенные ожидания, и все хотят сравниваться с какими-то миллионными каталогами подкастов. Но у нас, во-первых, есть довольно естественное ограничение ввиду просто количество людей, говорящих и понимающих русский язык, на котором могут эти подкасты создаваться, чуть-чуть меньше, чем людей, например, говорящих на китайском или чуть-чуть английском. Чуть-чуть совсем,
0: там, господи. Uh-huh. Mm-hmm. Да, mm-hmm.
3: И поэтому это важная ремарочка такая, да, что у нас в целом верхняя планка как будто бы тоже ограничена ввиду таких естественных причин. Но даже при этом за последние несколько лет по количеству контента даже видно, что все равно он увеличивается. Каждый год появляются какие-то новые авторы, новые проекты, суммарное количество что подкастов на рынке живых и активных растет год от года движение, как будто бы в правильном направлении.
1: Стало студии больше инди-подкастов, мне кажется, наоборот, стало меньше. Все пошли почему-то, вот именно коллаборация. Там какая-то происходит
3: да. такая некоторая консолидация студии, покупают студии, инди приходят под лейблы, ну то есть жизнь какая-то уже происходит такая довольно зрелая на самом деле, то есть есть некоторые признаки того, что рынок устаканился, и мероприятия, и организации, и какие какие какие-то ориентиры, которые помогают развиваться как и начинающим, так и уже состоявшимся игрокам.
0: Да, что говорить, Ири на подкасты Гранты выделяет. После такой турбулентности вы вот все равно решились запустить хостинг. А
3: тут как будто бы ничего не поменялось, ну то есть даже в бытовом уровне, как разработка шла, так она и шла.
2: Да, смотрите, тут случились всякие разные нехорошие события, все понятно, но разработка хостинга шла уже на тот момент и была уже в той стадии, когда ее остановить было просто очень глупо и странно. Надо было либо выпустить продукт, либо его похоронить. Uh-huh. Мы решили, что выпустить это все-таки более правильно. Хотя на тот момент уже, ну, понятно, что был Мейв. На тот момент было понятно, что хочет запускаться Редбассет. Я не помню, ли уже запустился, но в общем знали о нем. Андрей Капецкий с подстером тоже активности всякие проявлял. Тем не менее, решили запускаться, потому что, а почему бы и нет? Ну, то есть, силы потрачены, ландшафт, какой будет дальше, было, в общем, совершенно непонятно, да и до сих пор, в общем, может быть, не очень понятно, но было, в принципе, понятно, что в эту эпоху перемен, есть шанс как раз, чтобы что-то произошло в пользу нас, как-то обернуть какие-то события в нашу пользу. Я бы сказал, что это получилось прекрасно у Мейва, Мы, к сожалению, не успели. У Мейва сейчас порядка 7 тысяч подкастов, да, они там последний раз хвастались. Ребята молодцы. Но я думаю, что благодаря конкуренции часть его аудитории рано или поздно перераспределится. Ну, Илья правильно сказал. Мы как были стартапом в какой-то мере, так и остались. Я говорю сейчас про весь звук, да, uh-huh, то есть мы uh-huh. очень динамично развиваемся, постоянно работаем в условиях очень жесткого дефицита ресурсов.
0: Ресурсов каких, человеческих или финансовых или
3: Всех. каких?
2: Конечно,
0: <с- конечно, <с- человеческих. Прежде всего, да. Слушайте, ну, то есть, тогда, может быть, вам объявить, что придет набор. Может, у вас на вакансии какие-то есть. Теперь рекламная пауза. У нас
2: огромное количество вакансий, на самом деле. Если кто-то хочет работать разработчиками, особенно. Я, конечно, когда про ресурсы говорю, я говорю про разработчиков в первую очередь.
3: Но у нас, кстати, для музреда открыта вакансия сейчас. Мы можем ссылочку отдать. Давай, давай, вот, отлично, мы
0: поставим ссылочку... Я вот сейчас копаюсь, хожу у вас на сайтике, услышу, он очень миленько выглядит, очень симпатично и, скажем так, не очень напряжно. Спасибо, мы старались. Естественно, странно было бы, если не старались. А что у вас с особенностями? То есть чем вы берете, в отличие от других хостингов? Есть разные приятные фишечки. Например,
2: можно прямо сразу заметить, что у нас есть переключалка на черную и светлую тему. Вот темная
0: тема, кстати, у вас красивая. угу.
2: У нас есть такая прекрасная особенность, как возможность загрузки не только MP3, но и WAV-файлов, например. Mm-hmm. И WAV-файлик мы сконвертируем под 128-й битрейт, если кого-то этот парит каких-то начинающих подкастеров, например. То, в общем, мы довольно-таки всеядны в этом плане. У нас есть довольно приятная статистика по прослушиванием эпизодов, сравнением по эпизодным, то есть ты не просто можешь сравнить, как у тебя слушают один эпизод с другим, а ты их можешь сравнить по дням, то есть мы сдвигаем график слушания каждого эпизода, сравнивая эпизоды по каждому дню прослушивания. То есть, грубо говоря, мы сравниваем... Ну, то есть у тебя один эпизод вышел, предположим сегодня, а следующий эпизод вышел на следующей неделе и следующий эпизод еще на следующей неделе. Если ты хочешь посмотреть, насколько твой эпизод хорошо или плохо зашел, то кажется полезным было бы сравнивать их прямо по дням существования. И мы умеем так сравнивать. То есть в первый день существования эпизода, во второй день существования эпизода
3: то есть у них точка ноль как бы общая, и дальше они идут. Такой вопрос задам. А у вас есть какие-то
0: визуальные картинки, чтобы мы могли тоже это бросить в себя в Тигрэм-канале, чтобы люди могли посмотреть, как это визуально смотрится? Потому что я сейчас у вас на сайте... Ну, чтобы не регистрироваться, mm-hmm. ты имеешь в виду, да, чтобы что-то показать. Да, чтобы не регистрироваться, посмотри, mm-hmm. как это выглядит, что-то подобное. Я вам пришлю, у нас, mm-hmm. в общем-то, это yeah, есть. хорошо, Супер. Конечно. Посмотрите картинки у нас в телеграм-канале, ссылочку мы тоже оставим в описании, чтобы вы представляли, как это выглядит. По-моему, симпатично. Сейчас просто мне не хочется сравнивать хостинги, потому что действительно у каждого что-то свое. Темная тема у вас симпатичная, такая, но знаешь, не напряжная.
1: Если я все-таки с другого хостинга буду переезжать, насколько мне это проблематично будет? Ну, понятно, что статистика полетит, это сейчас никто не может ее сохранить.
2: Все стандартно, да, мне кажется, как в лучших домах Лондона и Парижа переезд по РСС. Вводишь РСС, мы все подкачиваем, естественно. Было бы глупо этого не сделать, кто бы к нам тогда вообще поехал, если бы к нам нельзя было легко переехать. На Это согласен. У нас, конечно же, также легко переехать и от нас. Не все иностранные хостинги позволяют делать...
1: 301 редирект.
2: Да. Мы позволяем, не будем врать, да, Мэйв же самое позволяет делать. Я там не смотрел, чего у Подстера, но... Думаю, ну, тоже позволяют, тоже. тоже. И это, в общем, тоже, конечно, обеспечивает некую такую конкурентную среду. То есть, обратите внимание, мы все сделали так, что от нас легко уехать и к нам легко приехать.
0: Милости просим, идите нафиг, да? Нет, ну, ну милости
2: понятно. просим, но если вам вдруг что-то... не Все верно. Не нравится, правильно.
0: да, мы не чиним препятствий. Где у вас сервера находятся? В
2: России, в больших дата-центрах. Мы пользуемся облаками. У нас просто в звуке есть DevOps служба
3: И там тоже есть вакансия.
2: Отлично. В общем, они нам обеспечивают все на на сервисном уровне, то есть меня как продукта даже, в общем-то, не волнует, где там что расположено, покупкой каких-то отдельных серверов мы не занимаемся. Были
0: моменты, когда у других хостингов падали просто сервера, или закрывались сервера, ну, я там точно там, подробностей никаких не знаю, uh-huh. и тут же начиналась паника. Ну, то есть, понятное дело, что в течение двух, трех, четырех часов все решалось. Но ты понимаешь, что за 4 часа там... Как же так? Все погибло. Чем меньше сбоев, тем лучше. Вот я поэтому и спрашиваю. Ну, у нас все, естественно,
2: бы капится. У нас, еще раз подчеркну, облако, которое географически разнесено, поэтому, в общем, все достаточно надежно. Но если уж Amazon падал несколько раз целыми кластерами географическими. Тут никто не застрахован. А плюс ко всему, надо же понимать, что интернет — это, в общем,
0: такая штука сложная. Ну да, это с одной стороны, а с другой стороны просто кабель лежит на дне океана, да? Да.
2: Ну, вот Ростелеком недавно упал, если помните, mm-hmm. и были проблемы у подкаст-сру. Раз, а че, а почему? А у хостинга у подкаст-сру было все в порядке, а просто была проблема где-то с интерконектом между подкаст-сру и какими-то
0: опишками внешними, которые он дергает. Если об этом думают, то это случается чуть реже, чем могло бы быть. Вы ответили на мой вопрос, что если географически разнесены у облака, все круто, все, я просто доволен ответом. Мы об этом думаем, мы пока не
2: падали. Вы когда официально запустились? Официально мы запустились перед Новым годом, где-то в первых числах декабря, если я правильно помню. Но до этого мы работали уже в стадии такой тестирования Да, просто мы не делали пресс-релизов, а так, в общем-то, работали мы, на самом деле, с сентября прошлого года. Есть чем похвастаться? Знаете, мы пока не делали широких анонсирований каких-то, у нас была небольшая пресс-конференция, в подкастерских чатиках мы написали, ну, какие-то там у нас сейчас сотни подкастов есть. И, естественно, все наши подкасты, за исключением двух-трех, которые мы еще не перетащили с других хостингов, у
0: нас, естественно, Ну, это, само собой, странно было бы, если бы. Вот сейчас вот какой маркетинговый вопрос, а как привлекать собираетесь? То есть, в принципе, я понимаю, что люди в большинстве своем не любят ничего менять. Любят, когда уже, знаю все привычно, все хорошо. Соответственно, у вас целевая аудитория подкастера, само собой, но и еще новый подкастер, в первую очередь, который еще не выбрали хостинг, который вот там вот в метании между А, Б, C и Д. Как
2: привлекать пользователей хороший вопрос. Я думаю, что сейчас мы еще немножко подтюним наш хостинг, добавим туда кое-каких еще фишечек и начнем потихоньку привлекать людей. Ну, понятно, что есть всем нам известная тусовка подкастерская, которая сидит в телеграм-чатах по большей части там будем я думаю более активно работать чтобы была получше узнаваемость вполне есть вариант привлечь какие-то относительно крупные студии компании потому что есть планы для них немножко более удобную жизнь сделать
1: как раз хотел спросить будет ли у вас что для студии мультиаккаунты чтобы там заходили да с разных авторы
2: мне к сожалению нельзя о планах говорить
3: Я бы тебя тут еще дополнил, Паш. Студио вообще наше любимое слово. У нас же есть студио большое. В смысле, во-первых пространство физическое, во-вторых, программа, и мы это называем такой компаньон-сервис для креаторов вообще, артистов и подкастеров в том числе. У музыкальных артистов и их менеджеров есть небольшое мобильное приложение «Помощник», есть студия, которая позволяет им управлять своими профилями внутри звука, есть студия для подкастеров, наш хостинг, и есть студия Place, это вот небольшая такая лекционно-концертная площадка, которую мы планируем тоже задействовать в в Том числе для каких-то, не знаю, образовательных мероприятий для новых подкастеров, каких-то метапчиков, тусовочек, чтобы ну, и про себя рассказывать, и делать какие-то такие обмен опытом.
0: Ой, слушай, это прикольненько. Можно завалировать рассказ о планах, сказать, что у вас уже есть, и что чисто теоретически когда-нибудь,
1: может быть, могло бы быть у подкастов. Это как чат GPT, давай представим, что. Давайте представим, что подходим, да.
3: Типа того.
1: Я
2: полтора года назад говорил, что мы обязательно статистику до подкастеров сделаем. И об этом мы
0: сегодня обязательно поговорим. Я хотел к этому перейти.
2: Сделаем обязательно. А есть ли мобильная версия уже или еще нету? У хостинга подкастов есть мобильная версия сайта, да. Ты можешь с мобилки, в принципе, делать ну, основные вещи. Мы решили не делать мобильное приложение хостинга подкастов, потому что я прям очень долго думал и пытался просчитать все-таки, насколько это может быть востребовано, и мне показалось, что прям с мобилки выкладывать аудиодорожки, кажется, что это прям, ну, не самый
0: распространенный кстати, знаете, это разница менталитетов подкастеров разных стран. Анкор, тогда еще Анкор, это была киллер-фича, угу. что вы могли записать подкаст в телефон и тут же его выложить. Угу. Но у нас в России в телефон, ну, типа, это мы ведь тоже записывать подкаст в телефон. Еще, не дай бог скажу, в петличку ты записываешь подкаст, все, тебя там с потрохами съедят. На носок. На носок, да-да-да. да, да.
2: А я думаю, что он на самом деле был не так. Они сделали вот это вот киллер-фичу свою, что ты можешь прямо в телефон записать подкаст. это даже не киллер фича была, они, насколько я помню, вообще были, в принципе, таким сервисом, который позволяет записать подкаст в телефон. То есть, это даже не киллер фича была, а это просто их предназначение было. Запись подкаста в телефон. А потом, когда выяснилось, что нет, не хотят люди писать подкаст в телефон... Вернее, есть какое-то количество людей. У нас даже в России был такой подкаст. Какой-то парень там с собакой гулял и значит, записывался. Ну, Денис Чужой, между прочим. Денис гуляет с
1: собакой, по-моему, как-то так. Да-да-да. Да-да-да,
2: да. так и было. Но выяснилось, опять же, что как ты не изгаляйся, записный телефон, а, плохая, и, б, те люди, которые пишут подкасты на телефон, условно гуляя с собакой, из ста человек будет один единственный Денис Чужой, которого кто-то захочет слушать. Согласен с тобой. Поэтому анкор взяли и пивотнулись в обычный
0: хостинг подкастов. С возможностью записывать подкасты на телефон. Не выбрасывать же.
1: Логично. А
0: потом удачно продались.
1: У вас же подкасты и музыка, но в одном сервисе. Звук, хай-фай, да? Если наблюдение, наблюдения, ну, люди охотно там слушают подкасты и... Ну, аудиокнижки, по-моему, да, еще у вас там тоже есть? да. У вас там есть фичеринг. Я знаю, что можно и податься. Мы тоже там ссылочку оставим, чтобы там попасть на фичеринг и на главное. Если у вас какая там сейчас может быть рекомендательная система, или у вас пока редакторы сами выбирают подкасты вручную.
3: Но люди точно слушают и музыку, и не музыку, иначе мы бы этим не занимались Поэтому наша задача в целом, как сервиса, скорее предоставить максимально широкий спектр аудиоконтента Поэтому мы не любим называться музыкальным стримингом, а скорее говорим о себе аудиосервис, да, аудиостриминг Потому что мир аудио, он сильно больше, чем просто музыка Мы поэтому добавляем все больше и больше разных типов и категорий контента, включая и подкасты, и аудиокнижки, и медитации, все на свете редакцию рекомендаций, мы верим в такой комбо-подход скорее. Мы развиваем и повышаем экспертизу как в одном, так и в другом. У нас довольно мощная команда, назовем это музыкальной, большой редакции которая занимается всем контентом. Тоже есть команда data scientists, где тоже есть вакансии, которые занимаются рекомендацией на машинном уровне. Скорее, сочетание этих двух будет оптимально модное работать.
1: Модное слово на аэросети.
3: Тут скорее что-то на стыке алгоритмов и кураторства с это называется алго глокал какой-то там у них вот этот есть алгоритмик плюс эдиториал.
1: я не слышал честно. Я тоже, да. Это (с) первый раз, да. Так, и насчет фичеринга. Еще был вопрос. Насколько тяжело попасть?
3: Попасть тяжело по причине того, что довольно большой ажиотаж вокруг фичеринга. И это одна из наших задач тоже таких продуктовых, редакционных. Работа над улучшением и добавлением каких-то промо- возможностей для авторов. Но попасть вполне реально. Нужно написать свою заявку, рассказать про свой подкаст. Если это подкаст живой и любопытный, у каждого есть шанс. Мы не очень любим давать фичеринг на самом старте, когда у подкаста один или два эпизода, потому что это может быть даже для самого автора не очень выгодно, когда отсутствует сценарий вот этого продолженного слушания, что мы, например, первый эпизод порекомендовали, а следующий выходит только через 7-10 дней. Или как у нас, через полгода. Или, как у вас, через полгода, да, то пользователь может просто не дождаться второго выпуска. Поэтому мы, как правило, дожидаемся выхода нескольких эпизодов, и потом фичерим очень разножанровые истории, исторические, юмористические, научно-популярные. А есть какие-то стоп-листы,
1: что не нужно отправлять, чтобы вы не попали? Например, какой-нибудь звук отвратительный или темы какие-то определенные?
0: У вас работают редактора, которые это слушают, правильно?
3: Да,
2: да. Если редактор не послушает, то в фичеринг ничего не попадет, поэтому требования довольно стандартные. Хороший звук, хорошее оформление. Дальше
0: уже на художественный вкус редакторов, что называется. Ну, понятно. По поводу статистики хочу еще спросить. Я же правильно понимаю, так как звук — это, в принципе, еще и проигрыватель, в который можно просто послушать подкасты, то у вас статистика на хостинге позволяет разбить на гендеры, на прям вот момент прослушивания, момент удержания аудитории, если люди слушают через звук, и, в принципе, коррелировать это все на другие прослушивания. То есть, правильно же я понимаю, что у вас такое
2: есть? Да, конечно, это все планируется. Пока еще много чего не доделано, и мы понимаем, что вообще работа со статистикой для подкастера — это главное и основное. Фишки хостинга — это довольно стандартная вся история. Загрузить файл, отдать файл, картинки, описание — всех все одинаковые плюс-минус. Вот статистика это одна из тех вещей, которая подкастеру нужна, как, если не как воздух, то хотя бы как хлеб.
0: Mm-hmm.
2: Соответственно, мы в этом направлении работаем, пока, к сожалению, не сделаны те шаги, о которых ты говоришь. Даже еще статистика просто по прослушиванию в звуке не долетает. Там есть определенные технические.
0: По статистике звук не долетает к вам на хостинг пока.
2: Да, то есть в этом плане мы, как мейв, абсолютно. Яндекс.Музыка, звук выкачивают на собственные серверы подкасты. На хостингах этой информации нет о
0: прослушиваниях. Вот это мы сейчас как раз активно и пилим, чтобы данные со звука долетели до хостинга. Ну, слушай, ну это прям важно, и я думаю, что сделайте это наконец-то.
2: Обязательно. И как только сделаем, тогда начнем рекламироваться. Я Кстати, только что вспомнил, мы буквально на прошлой неделе запилили прикольную фичу, я почему-то сразу про нее не вспомнил, Вспомнил, а это возможность разбивать эпизод на главы прямо у нас в, в хостинге. О, это О, круто. Вот
0: это прямо иногда хорошо.
2: есть, а звук может у вас главы прослушивать? Ну, то есть приложение само... Пока тоже нет. Но это в iTunes поддерживается. Ну Ну, да, это само собой. Там прям идет настоящее разбитие mp3 на уровне, собственно, тегов в mp3шке, которую мы формируем. И будем дорабатывать еще, чтобы в описании генерировались ссылочки для глав, чтобы это
0: подхватывали другие площадки. Ну слушай, это круто. Вот это прям прикольненько, да. Пока главами мало кто пользуется, потому что мало кто их прослушивает, но если это действительно просто сделать на самом хостинге, то прям отлично. Я приложение для этого купил. Между прочим, за 15 евро. Я тоже.
2: А мы так и подумали, что зачем платить 15 евро, если можно
0: сделать бесплатно. Слушай, это круто. Да, это прям тоже хорошо.
3: А потом еще в звуке это поддерживаем. Будет вообще красота.
0: Ну вот да, вот хотелось бы, чтобы все-таки это была какая-то синергия. Самим очень хочется,
2: но вот есть проблемки, к сожалению, с ресурсами, поэтому не всегда получается
0: синхронно все делать. У вас, получается, несколько команд работает, да, которые стремятся к
1: единому единообразию, скажем так. Да, да. Конечно. Экосистема построение некой. Экосистема, да. Да. Тоже модное словечко нынче. Давайте пофантазируем. Тоже глобально мы начали так, с с темы-с темы прыгали, что там подкаст. хорошо, было бы много подкастеров, если бы рынок был бы больше. Если вот пофантазировать в плане монетизации подкастеров в теории, возможно ли, что подкастеры начнут зарабатывать от тех же самых прослушиваний, что компания начнет делиться каким-то копеечкой маленькой. Как вы, может быть, что-то видите? Мы сейчас конкретно про звук, естественно, говорим. Конечно, конечно, да. Мы пока не можем каких-то конкретных
2: планов озвучивать, но, конечно, мы думали и думаем о том, как бы помочь подкастерам заработать И в общем нельзя исключать Что да, какие-то будут разделения Доходов, или будет какая-то Вставка рекламы с разделением Доходов, мне очень нравится Модель Мейва, когда они Не стали просто тупые прероллы постролы
0: прикручивать, а когда они Фактически помогают интеграции продавать кстати, на самом деле, в России эта так штука не заработала с ушедшим уже давно анкором в том смысле, что люди сами записывают приролы на заданную тему и получают за это угу. типа денежку. Это смотрится на самом деле не очень хорошо. Не очень хорошо с какой точки зрения? В данном случае, я прям слушаю немецкоязычные в основном подкасты, там часто народ рекламирует какие-то вещи, при этом это записано нарочито отдельно. Это, ну, то есть, по сути своей, такой же прирол, как это было бы записано другим голосом. Нет вот этого перетекания и интеграции, что ли, рекламы в сам эпизод. То есть это вот именно какой-то кусок, пусть и записанный отдельно.
2: Мне кажется, это все со временем будет развиваться, когда кто-нибудь научится как-то трекать эффект от прослушивания, аудиорекламы более полно. И когда подкастеры поймут, что если он запишет максимально нативно действительно как-то встраиваясь и получит от этого больше выхлоп, вот тогда ситуация вполне себе может измениться. А пока, ну, так как есть. Слушайте, ну, на Ютубе же тоже разного уровня интеграции
0: бывают. Кто-то лучше делает, кто-то хуже. Безусловно, я вообще ничего не хочу говорить, просто я к тому, что я вот получил опыт, который я просто с вами делюсь, потому что мне показалось, что это выглядит как-то так себе, честно говоря
3: выглядит так себе, потому что это отличается от привычного остального. А если бы, например, вот такого так себе было бы сто раз больше, то это было бы уже как везде.
0: Некой нормой. Она да, согласен. Другое. На том же самом YouTube сейчас идет тренд, что рекламу прям выделять-выделять. Что типа вот это реклама отдельно. Многие даже переодеваются специально или записывают в другое время.
2: Не специально как раз просто это делают, что они просто записывают несколько интеграций
0: заранее, а потом их
2: вклеивают просто
0: в ролики. Может быть так, честно говоря, даже никогда не покупал, не продавал рекламу, поэтому поэтому сказать не Звучит ничего, как
3: производственный можно. финт просто, чтобы тебе не писать все подряд.
0: Конечно. Давайте, под конец задам вопрос, который лично моя персональная боль. Пользуясь моментом, задам лично свою персональную боль. Я один из немногих людей, которые топят за бэкапы. В том смысле, что использование ни одного хостинга подкастов, а двух-трех. Ну, трех — это уже перебор, это уже моя клиника. Но двух, например, да, то есть один хостинг — основной, и второй — запасной, если вдруг с первым что-то случится. Так. И ни один хостинг, кроме ВКонтакта, не позволяет подтягивать эпизоды по мере выхода. То есть, допустим, у меня на подстере, например, подкаст и на звуке подкаст. Угу. И вот я на подстере выкладываю угу. подкаст, а хостинг звука по RSS подтягивает, ну, чтобы я два раза не загружал одно и то же. Это я просто как идея понимаю, (смех) что, опять же, о планах мы не говорим сегодня, о ваших, потому что ваша роудмэп — это ваша роудмэп. Но вот, блин, было бы здорово, чтобы это было не только у очень плохого ВК. Да, смотри, идея прикольная, мы ее подумаем обязательно, у-ху!
2: может быть, можно что-то из этого
1: сделать. Пользоваться будет только Витя этим.
0: Нет, я буду топить,
1: что о том, что,
2: ребята, бэкап,
0: бэкап всем нужен.
2: Дело в том, что все-таки мы ради того, чтобы извлекать пользу для себя, для бизнеса. И если какой-то подкаст у нас разместился на хостинге, то мы какие-то прослушивания от него получаем. А если наш хостинг используется только как бэкапная площадка, то нам от этого как-то ну не очень хорошо. Блин, ты ты чертовски прав, ты максимально прав. Тут надо подумать. Может быть, придумаем, как из этого какую-то пользу извлечь. Согласен, я технически прям уже даже
0: понял, как это сделать. Не то, чтобы это какая-то проблема была. И боль я понимаю. На самом деле не очень боль. Ну, допустим, выложить два подкаст два раза. Ну, проблема-то, не очень по времени не проблема. Но именно хочется автоматизации, хочется. Вот с этой точки зрения я почему-то даже не рассматривал вариантов. И ты прав максимально на 100%. И я теперь понимаю, почему другие так не делают? Кроме ВКонтакта. Ну, они там вообще, у них свой мир какой-то ВК-шный. Кстати, я зарегистрировался, и подкаст у меня однозначно будет на звуке в том числе. Я не знаю еще, какой хостинг будет основным, но в любом случае я попробую.
1: Я буду рад фидбэку, пиши. Насчет техподдержки. Куда писать, на почту или у вас там, может, Телеграм-чат а, ну да, есть что-то, бот?
2: Во-первых, у нас там есть на сайте виджет-чатик с поддержкой. Но это первая линия. Там дальше ребята будут в зависимости от вопросов, эскалировать или нет. Некоторые подкастеры знают мой личный контакт, могут мне написать.
0: У нас в Telegram-чатике Паша есть, так что если вдруг что-то там серьезное... Спасибо огромное, что присоединились к нашей балаболке. Спасибо большое, что рассказали о еще одном хостинге. И надеюсь, что это будет последний по времени выхода. Будет один на равных, будет большая конкуренция, и у вас будет киллер фичи, и, наконец-то, будет статистика. Ура!
1: Спасибо, ребят, да, большое было спасибо очень интересно. Спасибо
2: большое, ребят, спасибо, спасибо. Да, нам тоже.
0: Спасибо, слушайте подкасты, пишите подкасты,
1: слушайте Знаете, звук. где
0: размещать. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами в это время. Спасибо большое, что послушали. Важный момент. Если вы дослушали до этого момента, поставьте, пожалуйста, в чате смайлик-нотки. Ну, типа звук, ноты и так далее. А мы прощаемся до следующего раза, потому что когда выйдет следующий эпизод, мы не знаем. Но мы, в принципе, работаем над несколькими идеями, которые вполне себе могут реализоваться. Меня зовут Виктор, я подкастер. Всем пока.
1: Меня зовут Антон, я тоже подкастер. Всем до встречи, счастливо.
3: Я Паша, пока-пока.
1: Я Илья, пока.